0: 大家好，我是小鹿，今天是三月三十一号星期四。你现在收听的是《全球串联早安新闻》Podcast 版本。大脑是我们最熟悉，但是又很陌生的一部分。那我们今天从一个失语症的案例开始聊起
1: 。社群稍微看到两个题目，我觉得可以来来谈谈。啊、我其实不太确定。睡眠跟失语症，大家听过这个疾病吗 ？Aphasia 有没有关系？但是总觉得跟大脑有很多的关联哦。就是看到了大家都很认识的知名影星 Bruce Willis 布鲁斯威利，他吸引了。是因为他有得到了失语症，所以他严重影响到他，你说读剧本啊，还有跟人互动的认知，就是一个有点难过的消息
0: 。失语，它是跟认知比较多，对不对？并不是只是单纯的讲不出声音来
1: 、嗯。语言跟认知是，嗯嗯，都有关联，都有关系。嗯，所以不是不是只是哎、欸，我想到一个概念，然后讲不出来，不是这样、嗯、这样，光是这样不构成叫做失语症。嗯、的症状，而是失语症是会开始脑海中的认知缺乏一些跟语言的连接，嗯，蛮严重的、嗯
0: 。缺乏跟语言的连接，那他就比如说难以理解一些东西，對對對比如说以前
1: 认得的字，哦、你现在看看文字突然认不得了，这个、哦、就是失语症。<白>我以前读失语症是语、嗯、呃大学的时候语言学概论的课，那个时候读的案例就是有、嗯、有一些比较特殊的情况，可能因为车祸所以切除部分的脑部。等等，结果就失去了一部分的语言能力，嗯、就他会听不懂一些东西，嗯、或者他有一些东西是讲不出来的，嗯、对，是这个状态。哇，好
0: 可惜耶，嗯，对啊
1: ，可是 Bruce Willis 他并不是脑部特别的呃受损或者受伤，目前啦，目前得到的消息，但他明显的是有失语症的症状，对，所以大家就在怀念麦克连警官，嗯、就是会觉得说，哇，现在好像就很难再看到他的新作品了。就是他目前完成拍摄就暂时没有了，所以我是说从睡眠连过来是，我觉得应该多多少会有一些些关联，所以希望大家都可以有好的睡眠品质，嗯，要多多照顾自己。对，对，明天要来听我们的专题。那第二个是连假快要到了嘛？对，对，即将六日一二都要休息，对大家
0: 。这一句，对
1: 我们的海外听众每次都觉得听到这个觉得有点孤单。好。
0: 日期不一样，对，嗯、你们也有放你们的假，好吗？没错，对，<笑>你们休假的时候，我们也在就是苦命干活
1: 的。没错，对,对，所以连假呢，还是要关心一下疫情啦，因为这几天疫情，大家小小紧张了一下，因为、嗯、看到各地都有传出一些疫情，好像不是没有几十
0: 例了，对
1: ，对没有那么集中好管理的感觉了，所以大家会有一点点担心。那嗯，要特别注意的地方是什么呢？就是现在新的防疫规定也也也搬出来了嘛，所以大家就注意遵守，特别是如果要去一些地方的话，有要一定要打第三剂，呃，比如说我记得公布的是要去。酒吧等等这些地方，对，就是要特别小心啦。八大
0: 行业等等的这些特殊的机关，嗯、尤其是娱乐场所，要记得要有第三季哦、喔，嗯、因为这个是特别被规范出来的。嗯、呃，出入的一些呃现在的防疫的规定，所以就是连假的时候，<對>当然大家会有不同的这个安排，可是有些地方它有不同的防疫规则、嗯
1: 。没错，对我是觉得，要不然就干脆一点，四月就不要去，那要不然就是遵守规定。符合这个疫苗第三季的要求等等。那嗯，因为还看到指挥中心有宣布，基隆、嗯、呃，针对三十六万人会进行类似普筛的制度。那也有可能会推到其他的县市。嗯、保护好自己，还有身边的亲爱家人朋友，就大家互相互相关照一下。那就还是以防重症跟防死亡，我觉得是最大的重点了。所以自己的疫苗状态稍微注意一下，那也是我觉得能避免的话，就还是避免人挤人，戴好口罩啊，那勤洗手，不要不要变成不小心成为传染链的一部分，那就让更多人感染了。整理一下我们的嗯国际重点新闻哦、喔嗯，今天有四个题目，对，第一题当然又是接着疫情继续讲，嗯、大家知道上海现在还是在这个鸳鸯锅。这是上海人自己讲的哦，绝对不是 not my words。好，上海就是一半一半的封城状态嘛，那就出现了一个新的趋势，有一些人为了想要能够比较在街上移动的自由，就去抢当外送员了。而且还不少人，所以特特别成为了新闻焦点。我们待会来了解一下，也希望上海大家加油。第二题则是美国这个是嗯象征意义非常重大的一个法案，超过历时超过百年来修一个法案诶，来推动一个法案，现在终于通过了。呃，我自己在看的时候就会觉得，嗯，为什么现在才通过呢？我们待会来谈一下，这是什么法呢？叫做反思刑法。所谓私刑，就是过往你可以想见的，可能许多历史事件跟影视作品里面，大家读过，也许是呃奴隶主对奴隶动用私刑这种私家的，并没有通过法律审法法院裁定的私刑。那现在美国通过了这个法案，是禁止任何的私刑。那也有许多新现代定义的私刑，我们可以来谈谈。第三题呢，则是俄乌，嗯，呃、特别讲到俄国的天然气供应。在德国这边，我想可以连锁谈啦，因为德国是出生力挺了乌克兰，嗯、但是现在也要德国自己也要想想接下来有没有可能被俄国断掉天然气的供应，首当
0: 其冲的，没错。那德国
1: 就直接对自己的大众在呼吁说，大家要来节能啦。嗯，很很容易就会想到几年前的那个 austerity， 那个撙节开支的状态啊，只是现在要节的不是金钱了，现在要节的是能源。好，最后呢，第四题是菲律宾的消息。菲律宾算是开放了，有打疫苗的人就可以来观光，所以从今天开始核发观光签证也是一个大消息
0: 。好，我们从第一题开始。从第一题
1: 开始哦，对，上海外送员变成一个新的热门职业
0: 。嗯，呃，中国大陆呢，把它这个叫风控。呃，风控呢也分区，比如说浦东或浦西，呃，反正就是大刀一切，呃，左边或右边，东方或西方这样子。好，那这个在风控的同时，因为大家已经开始不陌生了，所以知道其实，在风控的这个封城的当下，有一些职业呢，非常非常少数的职业，它的受限比较低。必须要让这些人继续的可以在外面啊、呃、行走或者是呃移动，那整个城市才有办法最低度的来运转嘛。那其中这个职业呢就是外送员，所以很多人抢在、嗯、包括有一些台湾人呢、哦、抢在在封控之前正式实施之前，就先上网登记在外送的平台上面当外送员，希望可以透过这样子的方式，他的确也去送餐了送食物，但是就换到他在封城时间的自。自由，他还是可以移动，然后看到、嗯、看到这个外外面画画的世界啊、呃，一定也不画画了。很多人都在都在都在房子里面，或者是我还看到有媒体说，呃，企业希望员工就睡在公司里头，对对，然后、呃、还有一些小区。就是他们是希望，就是说他自己的封封好了、啊、封小区的时间，他自己会宣布比政府宣布的还在多一些，因为他可能里面有共识，或者是这个小区更更更谨慎。那你看这样子，它的层级到底怎么可不可以规范？这个就是被现在媒体说乱想很多。嗯嗯嗯
1: ，对，就是说因为。你要让大家封在家，可是还是要有一些民生的需求。虽然 Kelly 有跟我们讲到现场真实的状况，就是非常多人去抢购，你说物资也好，或者是买菜也好，但是这几天全都在家煮，也不是每一个人或者每每一户都有抢到菜。简单说就是这样，所以还是有开放外送员的。所以这些人是这些成为外送员的人，他们是抢在封控之前。就是你该区被封起来之前，赶快去上平台去注册。那其中还有包括台湾人，因为呃，台湾的媒体有采访到了在上海的一些朋友哦。那也有看到说，有人就直接说，哎、欸，他拿出他朋友的注册跟手机，就来证实说，有一些台湾人，你只要提出申请，符合规定，就还是可以成为外送员嘛。那这在上海其实不是秘密了。就是说，这个注册平台已经被灌爆了，因为很多人就想要办想办法出门。那外送员换一个角度，哎、欸，就可以相对自由的在这个期间在外面移动，所以变成了一个方法，让大家知道一下这件事情。所以它实际上的时间点不是说开始风控以后，因为开始风控以后已经没办法了，但是风控前，很多人就抢着赶快去注册。嗯那另外有看到一个情况呢，是中国继续在执行清零的政策嘛？但是这样子的防疫还是有一些漏洞产生，比如说货车的司机，他们就去拿别人的干净旅游史这样子的门号来闯关，那或者是外地人呢找代驾开车进城进来，这些都是算漏洞的一种哦、喔，因为经过了。经过了这样子的疫情爆发之后呢，所谓上有政策，下有对策，很多人就用别的方法去绕过了这些规定，比如说你拿一个你说假的证明也好，或者是别的，就是不照本来规范的逻辑来啦，那你用这些大众运输的呃通行，嗯、也都有一些混乱的状况在里面。嗯
0: 、这个是上海的情况
1: 。嗯，还有其他省也是，嗯,嗯，包括在辽辽宁啊。呃，这个地方已经抓到，对，真的是抓到，嗯、或者是发现有将近一百名的货车司机，他、嗯、是下载了假的旅游史的手机记录来欺瞒检查员，就被发现了，就被遭到处分，
0: 欸、就是企图用
1: 假的资讯蒙混过关嘛，嗯、那就是说，哎、欸，十四天之前，呃。他的记录其实他，對,对，對對啊、他其实去过所谓中高风险的地方，<对>就像是有点像刚刚我们讲到那个心态，就是怕被框列，因为他的工作就是开货车，他如果被隔离了，他根本没办法上班，所以他就用了这个假的旅游史，还有他准备两只手机，一只是检查用的手机，通关的时候给检查员，因为里面的旅游史是干净的，是假的，那行程卡也没有被标上星号。就是你如果去过中高风险的地方，会被标起來會被上一个星号，嗯、对,對那你用所谓干净的这个旅游史来过关，就还是被发现了。哇，嗯、你
0: 知道，我就想到，呃，其实好几年前就有这种，嗯、呃，你想象说未来的世界道理会怎么样，就赛博朋克或是非常未来感的科幻电影，嗯、其实就是只剩下整个城市就只剩下外送员，因为所有的人就都在元宇宙里面，或者是在不论是疫情或者是。工作形态全部都在室内了，然后结果室外就是只有就是这种少数，你说运送货物或食物的人存在、嗯、这样
1: 子、嗯嗯。没错，所以是上海现在的情况还会持续个几天哦。那还有其他省也有这样子的状态。嗯，那我们来到第二题。第二题，嗯、我犹豫了一下，因为想说哇，这个深度要怎么让大家理解为什么一个法案在美国的通过需要超超过一百年？嗯，因为在我们、就是嗯、对在大家认知，不是会觉得说这是一个很正常的事情，本来就不能有私刑啊
0: 。越来越理解，就是这个旧时代，嗯，真的存在非常非常多种种族上面的隔阂、嗯。对这个私刑的源头呢，其实是。白人就直接这样子说了，白人那个时候会有黑人当他们的奴隶。嗯、那因为他在家里服务，我们都看过这样子的呃纪实啊、照片啊，或者是传记型的电影等等。他在家里面通常会是呃劳动，或者是采集，或者是就是替一个大家族工作嘛。嗯、那这样子的人，当他的主人或是雇主，呃，就是拥有这一位黑人劳动的这个雇主，他。不满意的时候，他就会自己用自己的方式，嗯、就在体力呃 physically 的对待他。嗯
1: ，那,那这样就很多作品都看过，就很恐怖。啊、就比如说拿皮带啊，呃、或者是鞭子、啊，吊死
0: 他的都有。对啊，對我有看过这样。嗯，那结果这就是一个根深蒂固的白人觉得他们拥有的权利嘛。毕竟这个奴役是一开始我买来的、啊，那个时候他也不是平白无故就在街上他面就直接抓人，他其实是买来的。那是它是有一个时代上面的问题，嗯、那结果延续一直到现在二零二二年，你说为什么会有那么多、嗯、呃抗议的，或者是现在白人黑人一触即发的这种政治上面的意识形态，嗯、就是因为这个问题跟盘根错节，而且太久太久了。那对私刑法也是
1: ，没错，这个英文是叫做 anti-lynching bill， 那 l y M c h lynch。这个字本身，它其实就是像小鹿讲的，它是偏向真的是执行死刑，而且是把人吊死这样子的，很严重的私刑处死这样的字。所以这个反私刑，它原本这个用的字 anti lynching， 当然就是非常重的，不是只是虐待，不是只是呃你说攻击或伤害而已，而是真的是致死哦的这个词。所以反私刑法在美国终于通过了。可是，其实已经这么多年来发生过非常多的可以用不正义啦 （injustice） 来讲，可是现在才终于通过。特别是以近几年来说，到到了1955年，还有一个案子叫提尔案哦、啊，那也是类似这样的事情。甚至有一些人的讨论是延伸到的说，比如说弗洛伊德，就是呃 ，George Floyd， 嗯，啊，被警察在执勤的时候意外的。呃，致死就执行过当而致死，你看、嗯嗯、有一些人把它归类在啊、呃、一种新形态的 lynch， 就觉得这也是一个新形态的私刑的一种，嗯嗯就是它语法无据，或者说语法不至于此，嗯、就你执法过当，那有人说这也算是一种私刑，可是我觉得这就是在社会各界好像有不同的意见跟不同的讨论空间，嗯。
0: 然后我看到有一种呃呃分析啦，就是说这个私刑的根源呐、啊，当然一部分是仇恨犯罪，现在就是法律已经规范的很明显了。还有另外一种啊，就是是一种要展现种族的优越，它的那个根源是我可以，所以我这样子做。比如说，你知道，雇主对于他的黑人奴役，在以前的时代，他可以，因为他拥有这个人的生命嘛，拥有这个人的这个所有的时间，嗯、他所有的劳动，那当然不满意，他就自己动手。嗯、那包括佛罗记那个时候，我有看到很多的侧写。那个心态就是，他知道现场有其他的远景，他要展示说：“我可以这么做，我现在就要这么做，做给你看的那个心态。”
1: 嗯，对
0: 啊，有很多很多文化跟心理上面的分析因素。嗯
1: ，是啊。那在英文的话，大家谈到这个法案，它全名是 The《The Emmett Till Anti-Lynching Act》，就是我刚刚讲那个 Till e r t i 哦、啊，主要是 Till 法案。对，所以听到 Emmet Till。Anti-Lynching， 大家都知道是在提这个法案了。对，不过为什么会要这么久呢？是因为提尔是1955年在 Mississippi 这个地方被遭到杀害的一位十四岁黑人青年，所以他也变成六零年代黑人民权运动里面很多的冲突或者是拿来讨论的一个关键议题了。那到了现代，其实为什么这个法案这么有争议或者这么敏感？就是因为还是会勾起大家一些想法，还有黑人、白人两个主要人种之间的一个历史纠葛吧，就是想到说以前你们是怎么对待我们的这样子的想法，那特别也会想到近几年的 Black Lives Matter 这些的运动等等平权运动，就是有一点点的敏感。那这一次，即使是如此喽，到了现在，这一次法案通过的情况，现场还是有三位共和党的议员投下反对票，<笑>呃，是理由是说，呃，不用单独啦，觉得相关的规范已经在仇恨罪里面。可以用来开罚了嗯。嗯嗯嗯哦，所以还好，不是大家听了会觉得法治的理由。但是已经有一些人，我觉得光是看到他们投反对票就已经很不开心了吧？嗯嗯
0: 嗯、對因为像仇恨罪<對>就是 hate crime 这件事情，真的、嗯、定的一来很呃立体、很具体、边界很明显，然后再来也很常的被呃使用，就是很容易。比如哦，最近我真的我有在追呃亚裔的新闻。非常杰出的新闻工作者，他在美国生活，嗯、那他整个他可能他的 Instagram 或他的 social 只会发他看到就是黑 crime 的、呃、相关的案例、啊，然后、嗯嗯嗯、最后的判决，<哇>就是说这个意识现在已经是很明显了了
1: 。嗯,嗯嗯，没错，是的，所以这一题呢，让大家可以理解到为什么会花了这么多的时间，因为它的象征意涵实在是太重了。你说现代还有人在私刑？也许在黑暗的角落有，但我们不知道，那就可以用这个法来惩治。可他希望啦，绝对不是很常见的情况，所以现在才通过，有点像是一个还历史、一个正义这样子的意义是非常非常重大的。Anti lynching， 让大家了解。第三题来到了德国的天然气，<好>对，要大家节能了。
0: 嗯，嗯俄罗斯在整个战争上面呢，它拥有的一个很大的一张王牌，而且的确也是，就是因为俄罗斯境内它供应、嗯、呃世界一定程度的，而且是非常大占比的天然气的供应。嗯，那有天然气，你就跟能源，然后有所有的，你说最基础的建设，欧洲基本上
1: 就是靠俄国天然气啊
0: 。没错<錯>，嗯、那他的一个王牌就是他如果忽然间中断呢？那如果要预防这样子的状况，呃，首当其冲的德国，德国呢就开始启动了一个天然气的预警的机制，嗯、希望呢呼吁民众你节约能源上面的使用。那最先开始限制的会是谁嘞？工业大户，嗯、呃。所以呢，要特别特别注意。嗯、那、呃、俄罗斯也上周有宣布哦，说这个你如果制裁了俄罗斯，你就是这个不友善的国家。这些不友善的国家呢，未来你购买天然气，你要自己用卢布来支付。嗯、那如果你是天然气的主要的买家呢，可不可以回绝？德国就是已经回绝了，很有 g u t 那他回头是来说就是。希望内部的民众要做好这个预警的准备，呼吁全民节能。那工业大户会是第一波。如果说接下来要限制的话，上面的名单
1: 。嗯，对啊，俄国就在救卢布啦。昨天看到俄国央行有出手在救卢布。我整体呈现出来，德国就在昨天的时候正式宣布进入了预警。来跟大家讲一下，德国是把天然气的供应分成警戒三阶段，三个等级，有分预警、警戒跟紧急。那现在等于是进到了第一层的警戒哦，叫做预警的阶段。那先从广泛的限制化工跟发电这些工业用户的天然气使用开始，因为要用来确保家庭跟医院这些重要的民生需求。嗯，所以让大家知道德国现在的回应跟警戒状况，因为德国等于一方面算是在出生力挺乌克兰，一方面也要面临到这样子俄国可能的呃，算是防治手段吧。可以这样讲，德国的天然气供应有一半是来自俄罗斯，所以俄罗国如果真的断掉这个天然气的供应的话呢，嗯，德国是真的是要看看还会撑多久，尤其是接下来也要看看接下来今年后半年还有秋冬嘛，那你的天然气存量到底够不够？嗯，所以对，那另外也呼吁全国的企业跟家庭一起来努力节能啦，嗯、就是说帮德国也帮乌克兰。这是德国官员的呼吁
0: 。嗯，这就是为什么那个时候啊，刚刚呃爆发战事的最早的初期，全世界的媒体都追着德国的，你说所有的外交官员，或者是你说德国的总理来、嗯、来来表态，因为大家知道，就是德国就是首当其冲嘛。你你如果<对>你如果真的是抵制或是制裁俄国，那你其实是有实际会造成俄。德国境内对自己的影响的，所以大家就狂去，<對>啊，结果现在这么一个多月过去了，他的态度也逐渐明朗，嗯、其实还是踩得蛮硬的，嗯、那反而就是回头来要求德国自己的民众嘛，
1: 就是
0: 要心理准备
1: 。对，一定还是有一些反弹声浪，特别是企业主，特别你看到德国工业大国，那现在要这些大的工厂开始减少天然气的。使用一定也会影响到产能，所以这个其实联动都还蛮大的，也是全球供应链要看的一个重点。嗯、那最后的第四题呢？看到菲律宾开放完整接种疫苗的旅客入境了，从今天3月最后一天31号开始核发观光签证
0: ，而且是台菲互相认证哦，<哇>就是说如果你是有台湾疫苗卡入境菲律宾免隔离嘛，那就是说台湾跟菲律宾是互相互认了。双方的这个疫苗证明这样子
1: ，那我在看的是有没有认高端，<笑>觉得这个还蛮重要的题目。<笑>品
0: 牌，品牌，对啊，對
1: 啊没有特别看到啦。呃、不过在讲的重点就是本<法>，本来对本来本来之前从二零年开始就停止核发所有的签证哦、喔。菲律宾外交部是从两年前的三月十九号就停发所有的签证了，所以已经过转眼就过两年多来了。那现在从四月一号开始。啊，也就是今天啦，接续明天开始，就所有接完整接种 COVID-19 疫苗的外国旅客，菲律宾都开放国门。所以明天开始核发，呃，应该说对，就是3月31号，今天开始核发观光的签证。我今天要赶着去工作，大家九点到会场，嗯、所以我就当听众啦。那就期待大家全球串联的时间，<好>交给小鹿，嗯、谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢浩尔，谢谢大家今天上来。飞扬今天要跟我们讲布鲁斯威利吗？
2: 布斯威利，他的家人在 Instagram 上面宣布说，布斯威利要要宣布退休，然后主要是因为他得了失语症。大部分的报道就是简单的讲一下他的宣宣告啊，就是说他，嗯，他们其实家人会一起支持他，然后但他们他希望这个告诉他的支持他的粉丝们这件事情，这样。那没有讲太多他私人的这个疾病的状况，然后我只想说简单的。提一下失语症，因为因为呃很多跟大脑有关的疾病，其实大家并不容容易听到。那其实虽然虽然他们在这个宣在他们的这个呃 announcement 上面，就是其实就是一语带过说啊，这个失语症已经影响他的认知功能，所以他没办法没办法继续工作。但其实实际上病人会经历到的这个状况是非非常痛苦。那失语症通常简单来说就是大脑。大脑有问题，那他没有办法正确的处理语言。嗯、那语言其实很复杂，所以简单来讲，你你要先听得懂对方，嗯、还有有办法把你要讲的东西变成一个句子。所以，嗯嗯，嗯嗯任何一个地方只要环节有出错，都可以叫做失语症。所以，嗯嗯，绝大部分的人他失语症，任何原因只要伤到大脑负责语言的区域，都可能产生失语症。比如说，最多其实是像中风。嗯中风后的病人，他我刚好伤到这个脑区，嗯、他他就会没有办法流畅的表达自己。如果通常我们会叫他叫做失语症的话，通常就是找不到其他原因的。那这种状况就我猜不，哦、所以可能也是这个原因，嗯、就是他没有车祸啊，他没有其他原因伤到大脑，他就自己慢慢的呃失去语言功能。那这种通常的话是退化性造成的。嗯、那退化性的话。有时候他单纯只影响语言功能，比如说他的记忆力啊，其他都还是好的。嗯、可是有一些病人，他慢慢退化之后，他会甚至连记忆力，然后其他的数学运算能力或是生活都没办法自理。嗯、所以，呃，有很多不同的状况，但这个需要很多年的追踪。那那我相信他们已经有这样的宣布，表示他其实面临到这个状况应该已经很久了。嗯、那病人通常是非常。frustrated， 你可以想象，如果你今天讲话就是慢慢的不能讲了，甚至你的生活开始没办法自理了，嗯、其实是。自己会觉得很很很呃，对自己会很失望啦，所以通常病人的压力很大，那、嗯、家人其实对他的包容也也也很多，所以、嗯嗯、我相信其实大家身边多多少少都有一些这样的人，比如说中风后的病人啊，他有一些功能没办法恢复，所以其实如果我们有看到这些人的话，其实可以去多多理解他们生活上的需求，给他们一些帮忙。哦，哎
0: 、欸，飞扬，我很好奇，就是说这样子的案例，他是内心有呃。还是有感受，只是他找不到语言或对应不到语言表达出来，还是说他的认知就是最里面的呃感受也退化到他可能对于呃很多刺激外界的刺激是麻木的
2: 。对，这个根据定义来讲，失语症的人他的感觉要是好的，比如说他听不懂，他失语症有简，如果最简单的可以分成一种是听不懂别人讲的话。一种是他听得懂，嗯、可是他讲不出来。其实你可以想象，当你今天学一个新的语言的时候，嗯嗯、我们刚学英文的时候，可能我们也像外外国人看我们，可能也像某种失语，真的就是我可能挨的时候我听不懂，听
0: 不懂，对啊，嗯、对我
2: 听不懂，或者是我听懂，可是我我讲不出来。所以失语症有分非常多种。那所以呢，但是他的听觉是好的，所以比如说听不懂字的人，他的听觉是好的，他听得到声音。但是他听不懂这个意思。
3: 說說那如果
2: 如果是讲话讲不出来的人，他他发得出这个声音，可是他没办法把它放到句子里表达意思。比如说，他可能可以讲哒哒哒哒这个声音，但是你说搭火车，嗯、他就他就没有办法把这个字拼在一起使用。所以算是一种认知功能的他、哦嗯、不是因为呃运动，比如说瘫瘫痪啊，造成嘴巴瘫痪没办法控制舌头，嗯、不是这个原因造成的。嗯
0: 嗯，挫折的很、嗯、很很来来源是他没有办法，对吧？可能听不懂，也可能讲不出来，对啊。那<對>你看，对，就是荧幕前人家大巨星演员来说，这真的没有办法继续职业了呀，对啊。嗯,嗯，对，谢谢飞扬上来补充、嗯，因为飞扬他就是在呃神脑神经方面呢、喔，这个研究非常非常多，那所以特别就是上来让我们认识这样子的案例。我、哦、也很好奇，谢谢你
4: ，Kelly、Hi。嗨，感觉我先讲上海疫情好了，就讲以昨天的病例，大家应该如果有比较呃关心可能上海疫情的话，可能会知道之前的确诊可能是以十位，可能是十位数的去上涨。嗯、可是今天我刚刚看了一下昨天的新增本土是是三百五十五例，嗯，然后无症状感染是五千两百九十八例。再来，其实有人提出说，那为什么还要这样封呢？因为其实之前有传出，这也是谣言說，说因为浦东这样弄了之后，好像不知道是什么错误，可是就出现了大规模的，就是无症状感染的确诊。浦
0: 东，然后那那天，嗯
4: ，对，然后那一天的确诊数快速成长的，可是加上现在本土确诊到三百多例，其实是有点恐怖的。那很多人都很恐慌，不是？我觉得不是恐慌，很多人都会觉得说，那这样子隔的目的在哪里？那当然，现在是希望说，如果五号之后有好转的话，因为听说是现在上海跟已经有北京的各各就是各个城市的疾控中心的专家有来上海，那就是他们上海是希望可以尽快把它压住。毕竟上海就像小鹿说，上海是一个。国际都市就是像我小区，昨天因为疑似有人有确诊，所以我小区现在是被封着的。然后就是至少我还可以在小区内自由的走动。可是到了四月一号开始，就是全全浦西就是谁都不能出自己的家门，外卖呀、啊、什么，就像在呃我们前几天讲的那个就是封城一样，就是你都不能出门。如果有外卖或快递，会有志愿者帮你送进来。就是，可是，当然，你就要自己控制自己的量，嗯、或者就是你就只能自己自己煮饭。上海的话是每个每个每个呃每个城市或者某些镇，每、嗯、每个镇他会他会分配物资给各个民人民，对他们可能会、嗯、会是政府他们去每个超市去拿一些新鲜的蔬果，然后去去给，就是怕怕大家的物资会不够，因为可能就有发生。嗯嗯嗯，看来还蛮心痛的，就是可能有老人不太会用 P P 下单，然后就对着可能门外或者是请，就是去请求看看有没有人可以帮他买个鸡蛋啊，买个牛奶，甚至买个菜。其实一方面也是因为这样，所以其实政府是全力的去支持，就是说给每一个人都一定要分配到蔬菜
0: ，就是分配到物资。对，是军方呃，就是说政府的人员在分配吗？还是说他有召集一般市民？主要是政府，因为其实
4: 呃，就像说呃，上海有一家上海有 Costco 嘛，上海有 Costco 现在是管的接政府的，就是单子。Oh, 懂了
0: ，懂了。嗯，对，政府就是大量的买这样子，然后让政府去送给每一个家户这样子。对，对， <Okay. S 2> 因
4: 为如果你你如果现在这些超市都关起来的话，其实你的东西也是烂掉的，所以政府就他们就会接政府的单。其实不止 Costco， 现在很多超市他们也会去接。就是 Casco， 呃，不，就是去接政府的单。嗯嗯，对，这样子的话是最方便的。然后，有说、嗯
0: 、你今天要分享的这个是，嗯
4: 、对，其实河北廊坊的，这是一个，<是>我觉得这是一个在大陆是一个很严重的问题，因为从疫情爆发以来，已经传出很多宠物因为就是新冠确诊者的家里养的宠物被就是被捕杀。那有些是，就是因为他们呃，通常确诊完之后，可能就是疾控中心会有要消杀的动作。那好好的消杀，可就是消杀外面的环境。那有些是会进到你的家里来去做所有的环境消杀。那在这个情况下，宠物就是一个没有人照顾，就是自己要养活自己的一个阶段。那有些嗯,嗯,嗯都不知道是疾控人员的人，还说是自工，就曾经就有发生过，就是有一个女孩，她就透过她的监控发现她的狗被虐待致死，所以就是
0: 嗯,嗯
4: 这个还是个人的，这个还是一个可能是个人进去消杀造成的。可是这但是你说的
0: 消杀是什么意思？就是
4: 消毒，他们会对环境消毒，
0: 消毒杀菌。
4: 对，就是他们， okay. 他们怕，因为他们怕说，在你留下的环境，你也会有就是新冠病毒。所以，就像我那时候隔离最后一天1 4天的时候，他们会对我的手机、对我的马桶、对我的就是就是环境，他们会会做一个环境检测，环
0: 境消杀。嗯嗯
4: ，对，他们会确定我是不是真的是阴性。<Okay. S 1> 这次是政府这个区下令要扑杀新冠患者患者的户内动物。所以这个时候出来的时候，其实大家都非常的生气， oh. mm hmm. 因为其实最近从去年开始吧，中国很多人都在请愿，就是他们有些网那个网站可以去请愿，他们要申就是要新增一些法法法条法令， mm hmm. 就是针对宠物，针对狗猫，因为太多狗猫虐待的事件了，就是除呃撇除疫情之外，嗯、mm ， hmm. 那。这次是三月二十九号，他这个一个区就是下发了这个叫“迅速开展阳性患者户内圈养动物扑杀工作的紧急通知”。昨天爆出来之后，其实相信一定会有人执行了。嗯、所以这个，因为这、嗯、可是因为他们很怕被受到舆论的，就是攻击。嗯、因为其实这是一个，这是一个政府单位下的指令，人啊、对呀、啊，嗯、对，而且很残忍。嗯、所以其实我觉得这，我我觉得我的。我觉得这是中就是在面对这些疫情的时候，有点失心疯的感觉。就是宠物也是生命，而且、嗯、<后>是一个
0: 新的角度。之前我们都在讨论那确诊的人人要怎么样，对不对？对在哪里隔离啊？有症状没症状什么？<对>那他们的宠物呢？
4: 对， okay, um, 就是讲一下上海。上海我知道的是有有些，因为之前上海浦东那一阵子比较严重的时候，好处是有些只要跟那些就是他们叫的大白，就是个防控中心的人去沟通，呃，多少好像是可以带着宠物去去，他们会安排带有带着宠物的人坐一辆巴士去到有去到可以接待宠物的防疫旅馆，是的确是有这样子的。可是就是单纯是一线城市。嗯嗯可是等到了二三线城市的话，就可能不一
0: 定有这样子的规定
4: 。没错，啊嗯嗯、所以谢谢嗯，嗯看来其实就是还蛮心痛的啦。理解，对，也希望全世界疫情还有中国的疫情可以赶快有些缓解。嗯
0: ，<对>以上，嗯、<切>谢谢，谢谢，谢谢 k e 谢谢。好，我每次连线到过芭比的时候呢，就希望芭比是不是带来轻松、<笑>有趣。万这个世界变化万千的声音，这
3: 一则他是采访英国布里斯托大学、呃、的宏观演化学教授，呃是这一这则报道，然后其实是记者本人，他很想了解怎么提高自己成为化石的几率，因为为,为什么会有人想成为化
0: 石呢？
3: <笑>他在想他之后
0: 的的的纪念意义是不是
3: ？没错没错，因为化石本身就是提供研究的一个依据嘛，那。但是成为化石是一件很难的事情。曾经有估算过，十亿块骨头，<笑>只有一块能成为化石。哦， oh. 对，所以我们是靠这十亿分之一的几率，才让专家学者有依据可以研究距离现在几千年前的生物或是生活形态。所以，如果我们成为化石的话，就能成为未来人类或者是有可能有全新物种的研究对象。嗯， mm. 那这个报道大概同整了几项，就是你要怎么让自己变成化石的重要因素。嗯， mm. 首先。当然就是先死掉，那再来就是，然后<笑><笑>然后呢
0: <笑>大跤<叫><笑>？对，你
3: 要很快速的把自己掩埋起来那。那最重要的其实是掩埋的位置，因为除了说你要需要埋得够深之外，还要有一点水源。那最可靠的位置之一就是距离陆地够远的海底。可是你还要同时就是避免被海浪啊，还有动物去翻脚。然后避开地层中的就是断层的板块这样子，所以呃，我们看到很多的化石都是在曾经是海洋的地方出土的。那最后就是为了方便被发现者研究，你手边还要有准备一些我们这个时代很具代表性的经典产品，比如说塑胶袋、塑胶袋
0: 、口罩、口罩
3: ，或者是手机这样子。对，那包当中其实还有其他就是。化石形成的很多细节的要
0: 件，嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC，、嗯、它是放在 Future 专栏的报道。嗯，<好>以上跟大家分享。谢谢 Bobby。那我们继续往下，我们看一下美国现在发生的事情。Charles 老师，我看到你写的，美
5: 国天然气越来越贵嘛？那政府是做一些<對>呃相呼应的一个一个啊、呃、措施。哦，是呼应
0: 天然气涨价
5: ？没有，这、就、个是我就说这个也都是能源跟能源相关的。哦、那 <okay> 就是美国。美国现在加油站的这个汽油越来越贵嘛，那就是现在有点像战争之后雪上加霜。其实比起现在，比起去年同年期呃来比较的话，大概涨百分之五十。那就是每次去加油都我都不敢眼睛不敢张开，就是反正加满就就,就走了就就就算了，对，就不要告诉我多少钱。
4: <笑>那就是
5: 当然美国他们很多州都在想办法用什么方式对抗。那尤其今年是其中选举嘛，就是不能让周居民也不开心这样子。那最近就是有三个州，就是马里兰、康州跟乔治亚决定他们取消这个汽油的州税
0: 。那、嗯、那
5: 相对来讲，就是加州缓、就是、和
0: 一点，嗯
5: 、对，让它比较缓和一点。那加州是他并没有这个取消州税，而是它是直接发现金的方式，嗯、就一台车子发四百块的现金，差不多一万。一万多台币的这个现金，然后来抵抗这个高油价，一台车、啊、那最多每个，嗯,嗯,嗯，对，一台车，对，那每个就最多发两台车。如果说你有十台车，你也是拿到最多拿到八百块的这个。这个支票而已。嗯、那好，我觉得说这两个方式当然都是都是、呃、想办法抑制油价的方式了。那我觉得说我自己本身当然是比较支持这个直接拿现金。对
0: 啊，这个、加州怎么这么有 g u 可以这么说吗？怎么就直接发了一辆车一万,<笑>、呃、万多台币？
5: 对，因为因为他们的很多对呃一万多台币对四百块美金。因为就是呃其实我觉得就是就经济学的观点来讲，取消汽油税会有两个问题。第一个就是说你取消了这个美加，比如说像加。州好了，每加仑有五十一 cent 是汽油税嘛？嗯、可是你取消这个汽油税，加油站的油不会降五十一 cent， 就是说它，这个加油站它会是、嗯、自己对会把一些成本，嗯、就是说它要回收一些成本。那再來就是说，这个汽油税主要是用在基础建设方面，修造桥铺路这些的。那如果说你就是把这些汽油税停止的话，那这个这些公共设施啊，维修这些。道路桥梁就没有钱了，所以说就是呃最加州的这个方式，当然是我是觉得比较呃，对民众对抗通膨，不只是呃，不只是汽油了，和食物啊、交通啊各个方面都可以比较帮助民众。那我觉得就说，相较起来，就说，嗯
0: ，这个就是
5: 也只只是换这个高油价看起来就是会接下来会继续啦。那这个这是一个暂时
0: 的缓兵之
5: 计。对对，就是说不只是税啊，或者说发支票，可能都只是暂时的情况。那接下来我们来看看这个油价怎么发展，我们再仔细观察吧。嗯，好，分享到这里，谢谢
0: 周老师，谢谢老师回来。我们要请孔医师跟我们分享。那今天的节目就会告一段落了。先讲。基隆好，<笑> HO,
6: 一定的。我们在讲 WHO， 嗯，好，从台湾讲到全世界哦。那<基隆><笑>个基隆的这叫做类普筛啊，嗯、然后来围堵疫情的这件事，昨天在网络上有点像炸锅了。因为
0: 它没有发生过啊。那
6: 因,、啊、因为我们指挥中心其实一直以来就是教我们不要普筛，对吧？嗯，而且甚至我记得应该是前年八月，部长还开了一个记者会，跟我们说不可以普筛，因为 PCR 阳性率高达五胃阳性高达五嗯，你这样筛下去会多出一堆胃阳性哦、喔。嗯，好，那那件事情其实我觉得是错的 ，PCR 没有那么高的胃阳性。嗯，所以假如你资源无限哈、喔，你去这这个七天内全基隆塞一次 PCR， 那是 OK 的，是资源的
0: 问题。嗯
6: 是资源的问题，是钱的问题。然后我们当时 PCR 量能没有那么高。好，那可是哈，普筛这件事情，这有一点类似香港最近这次疫情，其实也在挣扎，到底什么时候该不该普筛嘛？哦，最近最后他们没有决定普筛，因为他们其实疫情已经起来了。你在社区疫情已经很多的时候，普筛是没有意义的，因因为抓不深抓了嘛？哦，那你没有办法。普筛的意思是社区。零星案例的时候，我觉得就是一次进入社区大爆发的疫情之初，你想很快把它全部抓出来一网打尽，或是它已经掉下来了，你最后想把它搞到接近清零去，在这两段时间的时候，你去做普筛，我觉得这个有意义，然后不计成本去做 ，OK， 好。可是你应该用什么做？不应该用快筛做，因为快筛。在盛行率不高的时候，哈，你会做出很多未阳性，这个才是对的。P C R 的问题不是未阳性，可是快筛有蛮多未阳性，所以快筛要准确。其实过去年五月的时候，我们早就已经很清楚了，哈。去年五月那个严重疫情的时候，我们一开始 P C R 量能不够，那双北靠的是快筛站。那当你社区盛行非常高的时候，也许抓个数字大概是 5% 甚至更高。越高的时候，然后你抓有症状的人来检查，嗯、那快筛其实没有什么特别的胃阳性的问题。嗯，那我们去年都已经有自己的数字可以证实这件事了哈、哦。那那时候双北快筛阳就几乎都阳，九成以上。可是你像其他的不流行的县市，高雄、长呃、台中常常抓、嗯、哦，快筛好多阳性，结果后来证明都是胃阳性 ，PCR 都阴形哦。嗯，嗯那其实就是快筛，你本来就应该。在盛行率高的地方，有症状、病毒量比较高的人去做。而现在的基隆到底有没有这么严重？从昨天的数字看起来，昨天基隆的社区快筛站啊，应该是前天做了超过两千例，然后他们也去类似这这种，呃，那种，呃，那个这次爆发的这种唱卡拉 OK 的这些店哦、喔，嗯、也去做嘛，然后也抓出了一些例。那总共昨天新增基隆相关案例是十九例，嗯，两千多人十九例，这个盛行率只有一 percent， 而且你已经是针对疫调，然后呃有可能得到感染的人才去筛，才一 percent 呢，所以你假如整个基隆三十六万人去筛吼，现在盛行率绝对是小于一的啊，嗯,嗯
0: 嗯
3: ，
6: 应该啦，当然这也许疫情变化很快，会会越来越高也不一定啊吼。可是你现在在一的时候，去全部的人都做一次快筛，那绝对只是制造自己的困扰，嗯、而且是让浪费资源，嗯,嗯,嗯<笑>对，而且我觉得部长昨天说了一句让我有点担心的话
1: ，因为、嗯、<笑>他
6: 就跟林佑昌那个市长、嗯、市长視之后，<對>他就说这个讨论之后担忧社区其实还有个案，外因在社区有案例，恐怕会很难清零。所以才来做这次这个擂普赛。嗯嗯嗯。我听完这句话，其实是担心的。我不知道我们现在的战略到底是什么？为什么现在还在想清零啊？<笑>哦，对啊，这个你你对啊，你就算现在基隆清掉了又如何？我们现在全台湾有二十三条不同的 omicron 传染链呢、欸。嗯，他、啊、就是人也自由来回移他就一直进来，一直进来嘛。啊、你清你基隆现在清好了，嗯、然后呢，台北又有一个又传过去了嘛。现在已经重点不是这些，这个清怎么还在清零的思维？我觉得很怪了哈、哦。好，没关系，我们就继续看他们怎么怎么说。我我刚刚早上有跟罗富有一些沟通，我觉得罗富也知道，其实不是清零了。那个其实现在其实只是希望大家，第一个，大家基隆筛检站不主动出来筛，他们希望多筛一些人哦，然后发放快筛，让多半人习惯你在家里以后有事就做快筛。让民众习惯这个方向是对的，可是现在我觉得有一点传递成，现在是要用普筛，然后说什么以后开放之后，这作为示范，就是大概以后就可以这样做。可是我会觉得让大家误会为哦，所以以后万一台北案例很多的时候，我们就全台北市民全部发普筛下去，大家做一次，七天内做一次，快筛试剂不是这样浪费的。然后你所有阳性的还是要再去做 PCR 确认，全部都是制造困扰。好，嗯，讲这个是基
0: 隆方面的，<那>嗯、很奇
6: 怪、哦。好、嗯，那然后刚刚发生了一个是 WHO， 就是谭德赛他们又开了一次会哈、哦。嗯、那他们有做出预估，就是今年内有没有可能这个新冠疫情它的走向，嗯、它列出了三个剧本。嗯呃，那最可能的一个剧本，我觉得也是大家最希望看到的哦，就是。呃，随着越来越多人打疫苗跟已经感染过哦，整体的免疫力越来越高。那即使我们预期，当然这很可能会有新的变种株再度出现哦，嗯、那可是很可能它也是越来越整体来说是越来越不严重的哦。嗯嗯，所以这个大流行可能就此就会可能可以。在今年的某个时候宣布，这已经解除这个最紧急的工位状态，这样子、哦。嗯嗯，那这是大家最喜欢的剧本哦。那可是当然还有两个剧本是可能大家不太喜欢看到的哦。那第一个就是这个病毒变种了，可是它又变严重了，然后它又变得更有传染力，然后不像 o m i c o 本身是轻症，它又变回是比较容易重症的那种。然后更惨的是，疫苗可能还没有用，所以那这种状况的话，当然是没完没了哈，等于大疫情就又没有结束，又继续延后它的时间这样子哈
0: 。当然，是都是希望就是说，就是,说就是第一个剧本嘛 ，WHO 宣布解除现在公卫紧急
6: 状况。<对>今年第一个这样的剧本应该是他们从目前所有的资料看起来，可能性可能是最高的，因为已经累积这么多的自然感染。然后 WHO 一直抓是希望全世界人七成的人至少都打过两剂疫苗，七成现在还有一点差距要努力。然后，那那这样代表
0: 恢复到疫情之前的状况吗？如果 WHO 说、哦、现在不用公卫紧急状态了
6: ，嗯 a n d global emergency， 嗯，呃，它的下一步应该这样讲，虽然是这样，就是它可能会变成一个地方流行病，就而不是全世界流行病。那可是变成地方流行病，并并不代表它是不严重的病啊。比方说，伊波拉病毒、艾滋病、疟疾，其实现在都是地方流行病，它只在世界的某些地方流行。可是它其实全全,全每年还是杀死很多人吼。那所以因此应该是说，假如 WHO 可以这样宣布的话，嗯，呃，像现在这种全世界在蛮多地方都如临大敌的应对这个。病的状况应该就可以解除了。<解>比方说就，就不用你每一例都去诊断，然后全世界有一些国家还是在通报什么的，对，然后禁止往来，嗯、然后怎么样没打疫苗就不准入境等等的这些事，嗯嗯我觉得都可能会比较解除，就不需要这样。Yeah, yeah.
0: 嗯，谢谢医师。好 ，WHO 这这在、个、开会，看看今年的疫情走势。今天谢谢所有，呃，飞扬上来分享失语症 ，Kelly 有讲到扑杀动物，尤其是确诊人他的宠物，然后芭比分享化石 ，Charles 老师说现在这个油价能源上面有一些，呃，美国不同的州的缓兵之计。那、呃、当然也谢谢孔音师。明天早上呢，请大家直接到我们 Podcast 的平台来收听我们睡眠的专题。早上。醒来，你到底是有精神的吗？有什么样子是一个睡眠的指标？来看看说，前一天晚上到底睡眠是不是有品质的？连假结束之后再继续回来全球串联，大家拜拜。